0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Đình Hòa đã dâng cháu gái là bà Nguyễn Đình Thị Bạch Liên vào cung làm vợ vua và được nhà vua đồng ý. Tháng Giêng năm Khải Định thứ Bảy, 1922, nhà vua Tấn Phong bà làm ngủ dai điềm tầng. Trong số podcast chuyên mục Đất và Người ngày hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc đời nhiều đau xót của vị Mỹ nữ hậu cung này quý vị nhé. Cụ Vương Hồng Sển viết về Ngũ Giai Điềm Tần Nguyễn Đình Thị Bạch Liên thường gọi là Tân Điềm sau lần gặp tại Cố Đô Huế năm 1968 rằng Đệ Ngũ Giai Phi tôi từng được bác sĩ Nguyễn Duy Hà đưa đến nhà xin ý kiến Ba để hai đứa tôi chờ gần một giờ đồng hồ vì còn hương sông xả ướp nhung Khi thoát màn bước ra, quả đúng vừa dai vừa tân, tươi nheo nhẽo Tiếc cho Khải Định không hưởng tận đóa hoa như vậy. Bà Nguyễn Đình Thị Bạch Liên, sinh năm 1905, mất năm 1981, là cháu nội quan đại thần Nguyễn Đình Hòa, tác giả rất nhiều khảo cứu đăng trên tập san BAVH của Hội đô thành hiếu cổ đương thời. Ông Nguyễn Đình Hòa đã dâng cháu gái vào cung làm vợ vua và được nhà vua đồng ý. Tháng Diên, năm Khải Định thứ bảy, năm 1922, nhà vua tấn phong bà làm ngũ giai điềm tần. Sách Khải Định chính yếu chép lời phê của vua lúc ấy, quan thượng thư sung cơ mật viện tham tán Nguyễn Đình Hòa cũng vừa đem cháu gái là Nguyễn Đình Thị Bạch Liên dâng tiến vào nội đình. Trẫm nghĩ rằng viên quan ấy vốn là cựu thần của tiên đế, nay đang làm việc rất cần mẫn. Vậy truyền Tấn Phong, Nguyễn Đình Thị Bạch Liên làm ngũ dai điềm tầng để thị được đội ơn cao dạy truyền hữu ti chiếu lệ tuân hạnh Tiểu thư Đài Cát Bạch Liên vốn được rất nhiều chàng trai trong giới quý tục nhòm ngó theo đuổi Những người Huế xưa thường xem câu thơ Ai về nhắn với sông Hương hỏi xem nước chảy có thường hay không để chỉ một chuyện tình trong số đó Trước khi vào cung Tiểu thư và chàng trai Tôn Thất Hắc, con của một vị quan đại thần, đã là cặp đôi trời sinh, tưởng chừng sẵn sàng tiến đến hôn sự. Rồi nàng vào cung, chàng thất vọng xin rời Huế đi Tây Nguyên làm việc, rồi lấy một ca nương người xứ nghệ. Câu thơ trên của ông Tôn Thất Hắc thể hiện nỗi khắc khoải nhớ nhung dành cho người đẹp đang trong cung cấm ngôi cao. Cụ Vương Hồng sảnh sống ở Sài Gòn Từng được ý kiến bà Tân điềm Tại Huế năm 1968 Cũng biết chuyện Vài người theo đuổi bà Hồi còn tiểu thư Cụ kể nghe đâu lúc đương nhụy Ông sau này Là thủ hiến Lê Quang Thiết Tôi từng gặp Ở sở hư bổng chợ cũ Sài Gòn Ông xin hỏi làm vợ Bà không ưng Đến khi vua Băng Hà Ông Lê Quang Thiết đã cười chị nguyễn phước kim loan cháu gọi bà tân điềm là bà cô kể câu chuyện lưu truyền trong gia đình rằng người cha nguyễn đình hòe vốn rất giỏi tử vi tướng số ông chấm và đoan chắc người cháu gái rất cao số chỉ được làm vợ lẽ nên quyết không gả cháu mình cho con các vị quan lớn cụ cao nghĩ rằng đã làm lẽ thì chọn làm lẽ cho vua là nhất rồi cho nên cụ mới đưa bà cô vô cung sáng ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi sau khi trường nguyễn táo chung hai ngày ông phạm khắc Hòa vốn là đổng lý ngựa tiền văn phòng thời bảo đại vào cung báo tin sáng mai sẽ chở công dân vĩnh thụy lên đường đi hà nội làm cố vấn tối cao cho chính quyền cách mạng trong hội ký từ triều đình huế đến chiến khu việt bắc ông tả cảnh tượng nhốn nháo trong hoàng cung huế bởi mọi người chưa biết những ngày sắp tới Thân phận mới sẽ như thế nào Kể cả bà Hoàng Thái Hậu cuối cùng Cũng rất hoang mang Cho số phận con trai là vị vua vừa thoái vị Trong cảnh phải khẩn cấp ra khỏi Hoàng Cung Nhưng ông Hòe đã bị bà Tân Điệm níu áo Hỏi về số phận sắp tới Ông viết Sau khi kể những chuyện thực tế Phủ phàng đau xót Xen lẫn với những lời than thân trách phận Bà Tân Điệm đề nghị tôi cho biết số phận bà từ nay sẽ ra sao và kết thúc bằng một tiếng thở dài não ruột. Tôi cảm động suy nghĩ. Viên thái giám mở đôi mí nhăn nheo nhìn tôi. Bà Tân Điệm cúi mặt nhìn xuống những cây cỏ non, cung điện thành quách lặng ngắt như tờ. Bỗng bà Tân Điệm ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc và nói. Suy nghĩ chi mà suy nghĩ lắm rứa, số phận chúng tôi sẽ ra răng chắc cụ đã nắm trong tay Xin cụ cho chúng tôi biết để chúng tôi lo liệu Ông trả lời rằng, từ nay số phận các bà là do các bà tự định đoạt lấy, không ai có quyền nắm cả Biết rằng bà Tân điềm nhập nội cung chưa đầy 4 năm thì quân phu thăng hà Bà tiếp tục ở trong cung để hậu hai vị mẹ chồng là bà Thánh Cung và Tiên Cung cho đến khi mãn triều. Sau cách mạng tháng 8, bà cùng Hoàng gia sang cung An Định. Bà ở trong một biệt thự kiểu Pháp thuộc sở hữu riêng, này mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Thời gian sau, bà bán ngôi biệt thự này 10 cây vàng rồi dọn về ở dưới mái nhà xưa gần cầu Gia Hội, Huế. Quán cà phê Papa số 12 đường Bạch Đằng hướng ra sông Đông Ba của Huế, có lối kiến trúc đặc biệt. Sau phần mặt tiền là ngôi nhà gỗ cổ Ba gian lợp ngói liệt hướng ra khoảng sân rợp bóng, có bể nước, non bộ, bình phong xưa rơ phong tuyệt đẹp. Đây là nơi sinh sống suốt mấy chục năm cuối đời của bà Tân điềm nay trở thành nơi thờ chính của bà và gia tộc sự sung vầy yên vui của bài giai đoạn ở đây được xem là hậu vận tốt nhất trong các bà nội cung thời Khải Định. Việc trông nom ngôi nhà cổ trên chính là ba người phụ nữ, Nguyễn Phước Huyền Trang, Nguyễn Phước Kim Loan và Nguyễn Phước Nam Trân. Họ cùng hợp sức biến khu nhà thành không gian kỷ niệm của người bà cô từng là vợ vua và của người cha, hòa sĩ quá cố một cách sống động nhất có thể. Năm 1969, bà Tân Điệm tác hợp cho người con nuôi Nguyễn Thị Bạch Huệ gọi bà bằng cô ruột với họa sĩ Vĩnh Phối, tốt nghiệp ngành mỹ thuật ở La Mã về nước, làm hiệu trưởng trường mỹ thuật Huế. Dưới mái nhà xưa ấy, ba ái nữ của họa sĩ Vĩnh Phối là Huyền Trang, Kim Loan, Nam Trân lớn lên và được bà Chăm nom yêu thương. Bà thường dạy dỗ, nhắc nhở cách đi đứng, ăn nói Và giữ ý tứ, phép tắt trong nhà, ngoài phố Từ hồi còn rất nhỏ Những người cháu gái rất thích thú Mỗi khi bà nấu những món ăn rất cầu kỳ, tinh tế Như kiểu trong cung Bà cũng thường nấu các món chay ngon Rồi sớt một phần vào cặp lồng Kêu xích lô chở sang thăm Dân biếu bà từ cung Những món mứt, món bánh ngày Tết thường được bà làm nhiều ngày trước, làm một cách chậm rãi, cầu kỳ, thanh tao và ngon tuyệt. Quý vị thính giả thân mến, mong là với số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện nhiều cảm xúc về cuộc đời của mỹ nữ hậu cung ngũ giai điềm tần Nguyễn Đình Thị Bạch Liên. Trong số phát sóng tiếp theo và cũng là tập cuối cùng của kỳ phát sóng lần này, podcast Báo Tuổi Trẻ sẽ mang đến cho quý vị thính giả câu chuyện về tiệp dư Trần Thị Khuê. Những bí mật của nội cung vua vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật tại podcast Báo Tuổi Trẻ chuyên mục Đất và Người. Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.